0: Olá, estou de volta, esse é mais um excepcional, fora de série, fantástico e espetacular podcast Entendes o que estás lendo, mais um episódio Hoje a gente vai começar juntinhos, eu e você, tudo bom com vocês? Eu sou o Fábio E hoje vai ser Marcos capítulo 11, parte 1 episódio número 483, sexta temporada Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Jesus como rei ali, entrando na cidade santa de Jerusalém, como foi tudo aquilo. E depois nós vamos continuar. Tem bastante assunto aqui nesse, nesse capítulo. E a gente vai fazer provavelmente quatro episódios. Então você fica aí com a gente, tá bom? Tá abrindo a boca aqui, Jesus, que sonhei isso. Mas a gente, vamos lá concentrar aqui. Ai, Senhor amado. Jesus como Rei, Marcos capítulo 11, versículo 1 ao 3. Espero que esteja tudo bem com vocês. Que bom tê-los de volta aí, os nossos amigos de várias partes do Brasil e do mundo, que sempre acompanham esse podcast. A gente está tentando manter firme aqui esse propósito. Esses dias parei, saí um pouco do Instagram, das mídias sociais, dei uma, um descanso um pouquinho, para tentar concentrar aqui e focar. Somente no podcast que eu não estava dando conta, gente De fazer postagem, de fazer o podcast E essa é a minha chamada Pregar o evangelho toda criatura <risos> Em todo tempo, em todo lugar E eu estou mais focado aqui no objetivo Daquilo que Deus tem nos chamado Então vamos lá? Marcos capítulo 11, versículo 3 Jesus o Rei Na ocasião descrita aqui nesses versículos específicos Jesus ele assume uma autoridade real, é, amido, amado como amigo, reverenciado como professor e seguido como operador de milagres, ele agora declarava sua realeza e exigia obediência. Olha só, nisso ele ensinou a nós, os seus súditos, algumas lições preciosas que eu vou compartilhar aqui com vocês. Jesus, como rei, ele exige absoluta obediência. Para os dois discípulos, esse comando deve ter parecido estranho. Depois de encontrar o animal que Jesus havia pedido ali, eles não deveriam pedi-lo, mas levá-lo. E se sua ação fosse questionada, eles deveriam apenas dizer, o Senhor precisa dele. Não foi a primeira ocasião, porém, em que eles simplesmente obedeceram. Cristo tinha direito à obediência absoluta deles e sua fé foi testada por essa exigência. A obediência inquestionável à verdade e ao dever, ela é muito rara, gente. Se temos certeza de nosso dever como seguidores de Jesus Cristo, nós devemos sê-lo independentemente das consequências. Ele antecipa nossas dificuldades como previu a questão do dono do jumentinho. Ele nos pede para dar um passo e com ousadia, embora não vejamos o que virá a seguir, nem aonde isso pode nos levar. Se formos para o mar vermelho, isso nos proporcionará um caminho seguro e impedirá que os nossos inimigos nos sigam. Cristo Jesus, durante seu ministério, era como alguém não tendo nada, mas possuindo todas as coisas. Quando o dono do jumentinho ouvisse, o Senhor precisa dele, ele estava pronto para o uso do Senhor. O dono talvez fosse um discípulo secreto, mas o Senhor o conhecia, embora os apóstolos não. Cristo pede de nós, como pediu a Ele, o que é possível e razoável, em vez de esperar para fazer algo grande. Façamos o que podemos. E aquilo que é mesquinho em si mesmo, será é, pequeno, será santificado, glorificado, quando usado para a glória do nosso Senhor. Até agora, sua realeza havia sido ocultada. Exceto dos discípulos mais próximos e queridos, e nessa ocasião foi declarado. No entanto, a natureza espiritual dessa realeza era tão evidente em suas roupas, no animal que ele cavalgava e em seus assistentes, que alguns dias depois ele foi acusado de se autodenominar rei. Essa é a natureza de seu reino ainda. Sua soberania não é promovida pela força material ou pela astúcia mundana. Para ele, como governante espiritual... Os dons, os talentos não substituem a oração sincera, nem a participação da graça. É um substituto para a comunhão da alma com Deus. Seu reino foi inaugurado pela morte, foi fundado sobre uma sepultura, foi edificado pelo Espírito, para que a excelência do poder seja de Deus. Mas a seguir ele virá em poder, grande glória, cumprindo a visão que João teve de alguém saindo, conquistando e para conquistar, a entrada na cidade real, simples de fato são os preparativos para a entrada do rei de Sião em sua própria cidade, e de aldeia que está de frente de vós, e logo que entrardes nela, encontrareis um jumentinho amarrado no qual ninguém ainda montou. Soltai-o e trazei-o. A tão esperada profecia está agora para ser cumprida. Alegra-te muito, ó filho de Sião. Exulta, ó filho de Jerusalém. Eis que teu rei vem a ti. Ele é justo e tem salvação. Humilde e está montado em um jumentinho. A lá a profecia no Digo Testamento. Em um jumentinho, filho de uma jumenta, e a filha de Sião se alegrou muito. Que cena de alegria! Que grito de triunfo! Eles trazem o um jumentinho coberto com suas vestes, enquanto o caminho é preparado pelos ramos macios de palmeiras espalhadas e mantos soltos lançados no chão. E o humilde e poderoso rei entra, e os gritos atravessam. Osana! Bendito que vem em nome do Senhor Bendito o reino que vem O reino de nosso Pai Há momentos em que a verdade Rompe por tudo E que a esconde Se revela como o sol Através de uma nuvem Assim é aqui Sem restrição Os filhos de Israel proclamam seu rei Como Pilatos fez quando escreveu O rei dos judeus Mesmo sem ter consciência plena do seu ato é verdade que Pilatos não acreditou nem a multidão que gritava nos portões da cidade por muito tempo. Os mesmos ouvidos logo ouviram o grito, crucificam, crucificam. Mas por enquanto a verdade prevalece, ela é suprema, como na transfiguração a glória oculta é revelada. Talvez inconscientemente essas vozes dão testemunho da verdade. É uma cena para ser gravada no coração. Outros reis e outros reinos surgirão em uma prevalência temporária de poder e cairão no esquecimento e na desgraça. Mas o verdadeiro, silenciosamente, assumirá seu lugar de direito. Quer os homens aceitem ou rejeitem, Jesus é um rei. Jesus é o rei dos judeus, embora seus sacerdotes gritem em voz alta, não temos rei senão a César, Jesus é o rei dos reis. Mas o reino não é deste mundo, nem passará como os reinos deste mundo. Ele permanece para sempre, feliz é o homem que é um súdito verdadeiro e fiel sobre esse reino celestial. O ato foi ainda mais impressionante porque ele se destacou em raro contraste com o teor comum da conduta de Cristo. Ele é reconhecido com brados leais como rei e senhor. As palavras de aclamação são citadas de um salmo, lá o salmo 118, versículos 25 e 26, que celebra e prediz a libertação. Seu reino prevalece pela verdade, mansidão e amor. Que venha o teu reino! Como diz a oração do Pai Nosso, Ele é o Rei e Salvador predito, o representante de Deus na Terra. Assim nessa cena alegre e humilde, de alegria e regozijo popular e instrutivo, temos o emblema do progresso do cristianismo no mundo. Jerusalém está a uma altitude de 3.600 pés acima de Jericó, no Vale do Jordão, algo em torno de mil metros de altitude. A distância entre as duas cidades é de mais de 15 milhas. Cerca de 25 quilômetros, um pouco mais, um pouco menos. E esse caminho que Jesus faria, fazia de Jericó subindo para Jerusalém. Ele havia curado o cego de Bartimeu lá em Jericó e agora subia para Jerusalém. Cansado da viagem, com essa jornada ascendente. Subindo gradualmente todo o caminho, nosso Senhor passou o sábado com a família de Betânia, onde descansou, se revigorou. Lá a Betânia, que João chama de a cidade de Maria e sua irmã Marta, e são irmãs de Lázaro, que fica a 15, quilômetros, 15 estádios, mais ou menos, cerca de 2 km, 700 metros, quase 2 milhas de Jerusalém. Recebe o nome dos frutos que outrora floresceram flore, ali. <risos> Betânia é traduzida por alguns como casa dos figos ou por, por outros como casa das câmaras. Fruta pouco popular aqui pra gente. Agora, hoje é chamada de Azarié. Azarié, não sei a pronúncia certa. Mas é o nome de Lázaros em hebraico. Em árabe, desculpe. E agora é uma cidade palestina. Chamada assim em memória do milagre, ali que foi operado na cidade, ao, ao Lázaro ser ressuscitado dos mortos. Então da caravana de peregrinos que acompanhou Nosso Senhor e seus discípulos na jornada de Jericó, alguns seguiram direto para a cidade santa, outros armaram suas tendas no vale arborizado de Betânia, outros novamente lá nas encostas do Monte das Oliveiras em frente com uma vista espetacular da cidade de Jerusalém. A vida e o ministério de Nosso Senhor estavam rapidamente chegando ao fim. A hora de sua partida estava próxima. Não há mais necessidade de impor sigilo em relação aos seus milagres, ou de ocultação em relação ao seu cargo, para que não haja comoção pública, ou para que seu trabalho não seja interferido ou interrompido pela oposição de inimigos antes da semente da verdade que ele havia semeado por seus discursos e parábolas, deveria ter tempo para se enraizar na mente do público. Publicidade agora, em vez de sigilo, é necessária. O grande cordeiro pascal deve ser sacrificado e assim o sacerdote está a caminho do local do sacrifício. O profeta está subindo à casa de Deus para renovar a obra de reforma. Retificar abusos, restaurar ou pelo menos exibir a pureza condizente com o serviço do santuário. E ensinar diariamente como ele faz no templo. Acima de tudo, o rei sobe a sua capital. A filha de Sião receberá seu rei com alegria. Até então, ele havia realmente andado continuamente fazendo bem mas com pouco ou nenhuma exibição externa, exceto pelas multidões que se seguiram para curar ou ouvir. E em algumas raras ocasiões e com algumas exceções marcantes, ele havia sido pouco reconhecido, sendo desprezado e rejeitado pelos homens. Agora chegou a hora de anunciar seu reino e reivindicar a honra de um rei. A confissão pública de sua dignidade A declaração oficial de sua figura como messias E a proclamação formal de seu reino Agora deveriam ser feitas Ele agora iria reivindicar seu direito de reinar Agora pela primeira e única vez Ele assume algo de realeza ao entrar em sua metrópole Também não havia nada de muito grande Ou muito extravagante nessa exibição de realeza o todo foi realizado em um disfarce humilde. Cristo era de fato um rei, mas rei do reino da verdade. E sua entrada em Jerusalém foi uma procissão real, embora em um sentido totalmente espiritual. Ele era rei. Mas não era o rei que a multidão e até mesmo seus discípulos esperavam. Ele não era um rei vindo com carros e cavalos, com arco de batalha ou armas de guerra, como governantes terrenos e conquistadores mundanos, mas justo e trazendo salvação. Ele era o rei espiritual de um reino não mundano, mas universal e sem fim. Esse é um efeito prático da onisciência de Cristo. Ele tinha perfeito conhecimento do estado das coisas dentro e ao redor da aldeia para onde enviou seus dois discípulos na missão que lemos aqui. Ele disse a eles de antemão que onde o animal que ele queria seria encontrado e como seria encontrado. Como e onde? A pergunta que seria feita a eles é a resposta que deveriam receber. E a prontidão com que a permissão desejada seria concedida a eles. Isso é uma inferência natural, gente. E de fato necessário é que ele esteja igualmente familiarizado conosco. Grave isso, escreva aí para você não esquecer. Ele está familiarizado conosco. Com, nossas, com as pessoas que estão à nossa volta Com as situações que passamos Com as circunstâncias que vivemos Ele conhece perfeitamente as grandes coisas As pequenas coisas de nossas histórias Nossa condição e conduta nos assuntos mais minuciosos Bem como naqueles que consideramos de menor ou de maior importância Ele sabe todas as coisas O ontem o hoje e o amanhã ele sabe de tudo confie nisso se deleite nessa certeza Jesus sabe de tudo pescruta os corações conhece as intenções sabe das realizações das dores, das tristezas, dos amores glória a Jesus obrigado Jesus porque tu já sabe de antemão tudo e já tem preparado. Louvado seja o bendito nome de Jesus em quem creio. A gente volta em breve, meus queridos. Se Deus quiser. Um abraço.